0: 蔡英文要不要在总统府前面装一个地地雷看看？就是自毁的，已经没效了。比如说，这个地雷四个小时就没效，你就把它让它四个小时不要动，四个小时以后每天走走看。那万一有一天它突然爆炸怎么办呢？你怎么有这个把握呢？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起。快意<逸>人生，我是赵少康，欢迎你来到赵少康私人现场。台北股市现在上涨九十七点，啊，涨的还不错，啊。那上个星期五台股涨九十二点，现在涨八十七点了、啊。美股在星期五的时候也都涨了，哈、啊，不过涨的不多，啊， s t 斯达 k 涨比较多，涨了零点七一个百分点。道琼小涨 0.33% 三个百分点 ，S M P 0 0小涨 0.4% 四个百分点，纳斯达克涨零点七一个百分点，费城半导体小涨 0.39% 九个百分点。欧洲三大股市也涨，不过也涨不多，中涨吧。天气从礼拜天就开始有一点冷啊、哦，这天气真绝。上个礼拜四五六很热，二七、二十八、二十九度，北部哦，南部更热。然后呢，礼拜天，哎，急转直下，到了今天啊、呃，温度就低了哈。哦主要原因受到大陆冷气团或是强烈大陆冷气团的影响，北部及东北部天气偏冷，其他地区早晚冷哈。今天1月16号，基隆、台北、新北、桃园持续10度左右或是以下的低温，它就是橙色灯号。连江、马祖有持续6度左右的低温啊，真冷啊，那是这橙色灯号。新竹、苗栗、金门10度以下的低温，黄色灯号。气象局同时发布豪雨特报。因为受到东北季风影响，基隆、北海有局部大雨或豪雨，宜蘭地区也有局部大雨发生的几率。今天因为持续受到冷气团影响所以清晨跟夜里各地气温偏低。台中以北、东北部及东部低温十一、十二度，其他地其他地温十三到十五度就早晚了哈。沿海空旷地区还要再低二三度它这个温度只是一个测量温度，并不是体感温度。如果你在那个风有风吹的地方，就温秀啊这种风吹下去，那个就非常冷啊！美国报气象的时候，陈大还会跟你讲一个：风吹到身体以后，带走的热，你就觉得哇，很冷，有点发抖。年前天气有三大重点，年前没几天了、啊。第一个，两波冷空气，北台湾再次回到冬天。一二，其实一二三都冷了、啊，不怕说礼拜三、礼拜四稍微回温，小年夜起再降温，所以只有礼拜三四稍微回升啊，其他孩子都冷，普遍偏冷。我当然你可以安慰自己说这样比较有年味了哈、哦。如果过年还像个夏天一样，这算什么年呢？好，那么礼拜一、礼拜二大陆冷气团强烈到或是强烈到的，他现在搞不清楚是大陆冷气团是强烈到冷气团，他不确定哈、哦。清晨最冷哦。礼拜三、礼拜四冷气团稍减弱，转偏东风，北台湾高温可以回到二十度左右高温。礼拜五是小年夜以后呢，东北季风增强，迎风面水汽再增。降雨几率提升，西半部低温十三到十五度，花冬比较暖，十七度。北台湾回到整天都很冷，天气真是给他冷了、哦、所以就突然就想到，应该到什么泰国、菲律宾这些地方就比较温暖。所以像为什么泰国哈、哦、旅游很很很旅游很旺哈、哦，欧洲啊、哦，特别德国那边，因为冬天真的很冷，所以他们很喜欢在这个时候就到泰国去哦，飞机噗直飞泰国，甚至有的还不进曼谷，直接到。一些岛屿去哈，我碰到一些欧洲他们直接就到岛屿去，又便宜。呃，你欧元去换泰币，很便宜嘛，换泰铢哈、哦。暴风雪重创，说台湾冷，台湾只是冷而已，还好啦，还没什么灾哈、哦。暴风雨重创加州，加州哎，造成19死，拜登宣布发生重大灾害。美国国家气象局表示，加州礼拜一将面对大雨跟大雪，风暴已经造成19人死亡。美国加州遭遇风暴的袭击，还有致命的洪水、泥石流持续影响。据报道，还将迎来更多的降雨。啊、哦，美国国家气象局是说呢，礼拜一太平洋水气预计大增，最新的风暴系统将让低海拔降下好雨，山区下大雪。它会带来强风，我们这好像地狱来了，然后世界末日。气象局预测，旧金山湾以南重要的农业区——萨利纳斯河谷地，可能出现灾难性洪水，很可怕，听起来哈、哦。哎呦，以前都是那种 Hurricane， 就是飓风带来什么 Florida 啦、哦，那一代啊、哦、，New Orleans 啦，多大大的这个灾祸哈、哦。加州以前听到都是什么森林野火啦，什么一堆哈，干旱啦、啊，沙漠地带。什么现在搞的又是水又是暴风哦、啊，还下山区还下大雪哈、啊？这什么个天气啊？是其实你不觉得整整个世界的天气有很大的转变、啊、c n 报道，加州州长警告，风暴还没有结束，必须保持警惕，注意安全，做好心理准备，做好必要准备，限制不必要的移动。他也说，我们在风暴中失去太多人了。白宫指出，美国总统拜登已宣布，加州发生重大灾害，要释出联邦资金以援助去年十二月二十七日以来受到风暴、洪水、泥石流影响地区的灾后复建工作。总统的宣布使得联邦资金可以用来救济灾民，包括临时收容跟修复工作。气象学家带来好消息，说呢，这系列风暴本周就会结束，预计周二开始天气会转干。啊、哦，官员要开始评估后续的。长期的重建工作，每次灾后呢，这、就、个、是、重建就很麻烦了加州，你可以说很难想，这是加州哈。尼泊尔空难啊、哦，这是好像是很很严重的，三十年以来最严重的空难了、哦。尼泊尔总理宣布礼拜一为全国哀悼日，政府成立小组调查空难的原因。这个飞机跟以前复兴航空的空飞机是出空难是一样的飞机哈、哦、机型。尼泊尔全国今天为这起雪人航空空空难哀悼，航空叫雪人航空。那拜天早上，一架雪人航空就是下雪那个雪人国内线航班从首都加德满都起飞，在波卡拉失事坠毁。波卡拉是尼泊尔通往喜马拉雅山的门户。六十八人死亡，是尼泊尔三十年来罹难人数最多的空难事件。尼泊尔民航局说，死者当中至少有一名婴儿，那么小还没长大就死了。画面显示，这个航班在接近机场只剩下一公里多的时候，急剧翻滚坠落赛提峡谷。目前坠机原因不明，因为天色昏暗，好几百名利比亚军人参与的救援行动在晚间暂停，今早将恢复。有报道说，机上共有72名乘客跟组员，包括15名外国人。也有报道说，机上有几个人幸免于难，但伤势严重。但相关消息还没有获得证实。这种如果大难哦，这种大难不死，但是很幸运哦。如果如果像他们讲的，还有几个人哦。BBC 报道，航空事故在尼泊尔并不少见，通常是因为突然的天气变化导致。也有人指责是因为对新飞机的投资跟监管不利。这起事故据报道是尼泊尔史上第三严重的坠机事故。政府组成的五人委员会将调查空难的原因。发言人指出，四十五天内将提出调查报告。四十五天很快，通常很多那个空能搞么一两年，后来提出来的答案呢都很奇怪哎，反正不是机械故障，就是人为故障啊。那么就是天后天后原因啊。爬喜马拉雅山，很多人丧命的，但是前赴后继，不断人爬。而我们我、哦、台湾也有好手嘛，就是爬回来哦，那脚趾什么都坏死了，太冷啊、哦，都冻都冻坏了、哦、但是还是有人就要哈、哦，人真的很奇怪，人真的不是人很奇怪，就是人真的有很多不同的人。哦，这在某些人看，另外一些人就很奇怪，但是另外一些人就觉得自己很从中得到很大的快乐哈、哦。真每个人喜欢不一样。有时候你看那个高空说跳下来、攀岩的，哇，是那么那么危险，那么费力，有的人就是很爱啊。哦，我到美国看那个攀岩，哇，那个陡直的那种岩壁哈，怎么攀啊？他也攀在那边呢、啊，但是有没有掉下死的有啊？但他们还是不断的，我讲啊，前仆后继啊。爬喜马拉雅山也是很辛苦哈，但是很多人就爱啊，那一辈子的梦想。好，那么这些我相信一定有人要去爬山了，因为他是通往喜马拉雅山的门户啊。不过这么冷，反正不幸坠机，七十二人啊，有几个人听说哦，他们说可能幸免幸免于难，不过严重受伤。哎，乌克兰也没有平静哈，乌东公寓遭飞弹攻击三十，三十死，三十失踪。泽连斯基说，俄国人民软弱沉默啊。乌克兰东部城市第。一。涅伯罗一栋公寓周末遭到俄罗斯飞弹打中，据报道造成三十人死亡。泽连斯基说，里面还有三十多人生死未卜。他痛批俄罗斯人人民懦弱沉默，就你为什么不去抗暴，为什么不去骂普京啊、哦？俄罗斯发射飞弹，飞弹攻击涅伯罗一栋公寓，乌克兰总统泽连斯基表示，一整天都收到来自当地的报告。哦，我们休息一下再回来。I like 我是赵康，欢迎回到赵赵康时间的现场。刚刚讲到哈，俄罗斯周末被用一个飞弹去攻击这个乌克兰的公寓了哈，那去打平民的公寓是干什么？不知道哈。北约的秘书长史滕史托滕伯格说呢，乌克兰近期有望收到西方国家提供的更多重型武器，好像英国坦克车也去了哈。现在正值战争的关键阶段，目前包括法国、德国、美国都承诺提供装甲车或战车，英国首相苏纳克也提供。承诺提供挑战者二型战车14辆，成为第一个向基辅运交重型坦克的西方国家。就打下去会怎样？反正就是这样打嘛。那西方就源源不断的支援呐，啊，那这个战争就很难结束嘛。那俄罗斯，因为它有一亿四千一亿四千多万人啊，俄罗斯人不少哈。所以呢，乌克兰四千多万人，但乌克兰四千多万人，我看一千多人都跑了，男生是不能跑哦，因为当时限制男生不能出境啊，所以男生乖乖乖乖乖留下来。那每天就要把这边十几个，那边十几个，哦，就战争就这样一直打下去。那对俄罗斯来就给你耗。那当然，俄罗斯讲法是说，我现在还没有要用核子武器，对不对？到时候呢，真的不行，我也不排除都用核子武器。所以，美国这些大国呢，也不敢去打俄罗斯，只敢只敢在乌克兰增加武器哈。当然，昨天有朋友讲一个新的观念，诶，我今天也有不是没道理。他说，你真的要把它毁了。俄罗斯说自己说这样好了，我就六千多颗核子弹，我不要打你，我自己把自己炸好了，我自己我自己把我核弹都炸我自己可以吧？全世界是浩劫，想过这个问题没有？他不是说打你啊，他打美国，他打他自己好了嘛？我我核子核子弹我打自己吧？你自己想看打下去是怎样？他当然不会打自己的，意思就是说这东西就是很危险嘛。他就算不打你，打他自己，你也是世界的灾难啊！你己世界的气候等等会变成什么样子？核扩散会搞成什么样子？朋友之间的讨论，就是如果老共打台湾，美国敢不敢讲大陆本土？假如说打了个半天都在台湾打，那么他们摔死了嘛？如果老共打台湾，老板说我去打你大陆本土，他敢不敢？一般认为是不敢。好，那么好，那在台湾就要台湾变成一个弹药库哈、啊。其实这个是我最早就提出来的，当时也有些人在骂了哈、啊。不好，现在说朱朱云汉在《天下》也发表文章，学者哈，朱云汉教授院士哈，《联合报》。哦，的头版头，《中国时报》也有。看《中国时报》在哪里？今天早上我看到《中国时报》的四版啊、哦，一样的内容了哈、哦，就是老美要在台湾铺这个火山火山地雷啊、哦，火山的这个陆上机动布雷系统、哦、，Volcano 啊、哦、，Volcano 就是火山嘛。说它这个这个布雷呢，很快，这么几秒就可以布很多颗啊、哦，几分钟可以布几百颗。甚至上千颗、上万颗，看起来动作很快。我看那个联合报登个车就，就就这样发射出去啊！可见这个雷好像并不是要埋在土里的啊、哦，就是直接直接用个车，然后直接走过去。那个它发射就像放冲天炮一样，噗，那个雷就样像,像两边这样丢出来啊、哦，圆圆的，像铅球一样，看起来是这样子啊、哦。所以很快嘛，要不要埋啊？哦，那什么意思呢？就是说这个雷说主要是炸车子，不是炸人的哦，所以它这个。渥太华公约，一九九九年的渥太华公约说并没有禁止它，不过哦，这些反雷组织也在争取说应该要禁止。那为什么呢？就是说当当时为什么沒禁止它？说它也是一个冷战时期的产物，它就都不用了很久，一直到乌克兰才用。哦，二零一七年那是乌克兰之前的就爆发战争了，不是现在才有战争，不是去年的战争，之前就曾经打过。那他要他主要是要150公斤以上的压力才可以， 1 5 0公斤，所以一个人通常没有150公斤嘛，对不对？人也不是没有了，有了哈、哦，那是超级大胖子，那那种人很难去当兵吧？哦，但是他说不是这样，有的时候你从车上跳下来，有没有？假如说你这个人是100公斤，老美100公斤人很多啊，一百五不多 ，100 不稀奇啊，个个子一百八十公分以上，很容易就一百公斤以上。他说刚好从车上跳下来，他。那个力量有可能引爆啊、哦，有可能引爆。另外呢，移动也有可能引爆，因为这种东西啊、哦，你不要说雷啊，我们平常那个炮有没有？冲天炮有时候就会爆炸、啊。我小时候我记得过年玩那个大头炮，你知有这种大头很大那个炮，很大声，是拿拿在手上点火，然后丢出去的嘛。在我手上就爆了，它就在我手上就爆了，怎么办呢？哇，那个手炸的，因为你要用手捏住那个引线嘛，然后这边点火，点火以后就。啪，丢出去嘛，对不对？这不刚点完就爆了？你这，所以你敢？他现在说他这个有自毁了，自毁的功能。什么叫自毁呢？它可以在什么四小时、二十四小时、十五天，看你怎么设定哦，就自己就就消失作用。我不知道毁是自己爆炸了，还自己就没作用？应该是没作用了，爆炸会伤人嘛，就没作用。但真的这么灵敏吗？真的一定这样吗？休息下一下，聊了。我是赵少康，欢迎回到赵少康是你的现场。台北股是现在涨88点哈、啊。刚讲这个地雷哈、哦，真的很麻烦了哈。这我一看到这新闻，我就提出一边脸脸书了哈。当然我就说，那蔡英文要不要在总统府前面装一个地地雷看看？就是自毁的，已经没效了。比如说这个地雷四个小时就没效，你就把它让它四个小时不要动，四个小时以后每天走走看。那万一有一天它突然爆炸怎么办呢？你怎么有这个把握呢？哦，之前为了防老防老共上来那个时候，在金门啊什么就装了一堆这东西，马祖好像也有。后来炸了，都是炸我们自己人啊，你什么时候炸到老共呢？你什么时候炸到共？我我不我印象里没有炸到什么共产党啊，解放军呢、啊，都炸我们自己啊。那你会说，因为布了雷，解放军不敢上来，没这个事了。哦，他正要打你的时候，他也不怕了。哦，问题是你对自己是一个很大的伤害嘛？就越战打完以后，老美那个时候在越南布了一堆雷，也是很辛苦的。哦，我不讲过一个故事吗？这个是丁廷宇教授告诉我，他到四川，那个、时候中越战争刚打完没多久，他到四川，在他的师傅就大概是计程车，他们雇了一个开开车的师傅了，就跟他讲，我们刚从越南打仗回来啊，从从越南打回来是啊，他说我们那时候呢，就是因为越越,越美军布了很多地雷在越南，你不知道这样有没有，前面看起来像雷区，但是有没有雷也不知道啊，征求志愿滚过去。他没有什么测仪器来测量啊，人所以要滚滚过去，还大家举手要滚过去，什么意思呢？滚过去如果地雷就爆炸死了嘛，那你就知道这边有雷嘛，啊不雷也爆了嘛，引爆嘛，那干嘛滚过去死呢？因为你就是变成抗战英雄，对你家人啊，什么国家都会抚恤，你是抗战英雄。所以那时候穷吧，大家抢着要去滚那个雷，听起来你觉得这什么？啊？这不是很悲壮吗？哦，也很心酸吗？哦，所以地雷这东西是可怕在这里啊，那越。那是美军跟越南打仗的时候，美军埋的雷也是不知道炸炸伤了。他们说起码全是百万人以上被这个雷炸的，很惨呐、啊。我到柬埔寨去，甚至辽国，你看到很多人在路上嘴，个拄拐杖，男的啦啊，因为第一个很少年轻男的，也很少老的男的，都死光光了。打仗真的都死光光，你看不到女人一堆，看不到什么男人，有看到男人都是小孩。这是小孩子，因为那时候旁边被征去打仗，要不然就是拄个拐杖在路上上走的断条腿的男子。那他那个腿怎么断？有可能是战争被枪打，也可能被地雷炸，都有可能。所以全世界对这个雷这样，而且这种又便宜，地雷便宜嘛，我埋了就是了嘛。哦，所以大家觉得说应该禁用。那么人家全世界都在禁用，台湾突然要引进哦，说在海滩上布布部,部署这东西，他是干嘛呢？就是说防老公的，因为他是车嘛，不是兵嘛，他大概防老公的车子。上来，他们现在讲的都是说，老公登陆了，抢滩了。你如果是老公，你会这样上来吗？因为你会这样，就这样就这样抢滩，还还想那个抢滩上呢？第一个台湾海岸哈、哦，能够登陆地方真的也不多了。因为你去海岸看看，哎呦，什么各种，反正就已经破坏的差不多了要不然就是养殖有没有养一些科啦什么一堆。然后现在又搞一堆什么风力发电啊，什么乱反正什么这个，你要从那个上面登陆，不见得那么容易啦，啊、哦。所以很多人就说放弃好了，不会登陆。后来我也在想说，因为你你要想嘛，以知己知彼，你是他，你要怎么弄？就你是老公，你要怎么打台湾？你要怎么打？你真的就这样开个船，载几百人，一船一船就这样横渡台湾海峡过来，不可能嘛？那船在海中间把你船就打沉了嘛？台湾不是没飞弹，不是这样吗？会让他这样上来？你会有这种可能？一定是老共要要登陆台湾，一定是把你的海空军都毁灭了以后，他才会来。你讲的道理，我们想得到，老共想不到，他就冒人就派大军坐着船就来了。你说有这种可能吗？哦，就像我们早先的台湾移民，什么坐着船从黑水沟就过来了，怎么可能嘛？他已经设法把你的机场的跑道给你炸了，让你飞机起飞不了，把你船都给你都给你毁了。而且我们自己也讲啊，说一旦开打，我们的策略船就跑到外国去了，或者跑到公海去了，躲起来；飞机都跑到花林的加山基地洞里面躲起来。我们不是这样讲吗？要准备第二级，第一级我们先躲起来，这是一个了哈。所但是呢，他一定会把你的跑道、飞机跑道给你炸了。你说我修补再快，你补了我再炸，你补了我再炸嘛，这有什么困难呢？对不对？然后呢，这他已经取得制空制海权，才有可能出动。军队嘛，这是一个嘛，他军队有可能是船过来，也可能是空运呐、啊，伞兵这样过来，因为你制空权已经没有了嘛。当你制空权没有的时，候，他就过来了嘛，这是一个。另外一个，他真的要这样登岸吗？跟你抢滩吗？我是他的话，我一定是抢在你的港口嘛。我就把你台中港打下来，高雄港打下来，基隆港打下来，台北港的，随便我把你一个港口给你打下来嘛，有那么困难吗？你因为他真把我们港口占领，有那么困难吗？港口占领，我就大船就直接进港了啦，我还什么抢什么滩啦、啊，你想嘛？你说他不一定做到，他不做到他就不会来嘛。我没有，我做不到这个我不来啊，我来不是自己牺牲吗？我一定有把握做到我才会来嘛，一定是这样啊。啊，那如果没我如果在你的港口没赞成，我也不来嘛，来一定是已经赞成了。才会来嘛？这不一定是这样子嘛？所以你去想那什么登陆啊，什么在这岸上布很多雷啊等等、哦，然后把你战车战车上来把你炸炸垮了。哎，你去想吧。反正老美现在就把你台湾每个地方都希望给你搞成像火药库一样，到处是地雷，最好。他就是要把你台湾变成乌克兰，怎么不是呢？他管你台湾去死，台湾人命对他眼里值钱吗？老美的命值钱呐、啊，对不对？你的命对他来讲。加州死十九个人，他马上宣布成什么重大灾区。台湾死十九个人，老美会在意吗？你自己想想看吧，我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎您回到赵少康时间的现场。台北股市上涨九十九点。刚刚讲这个地雷哦，真的是很可怕哈、哦。台湾真的要变成这样吗、哦？真的要变成一个地雷岛吗？哦而且他的讲法是说我，我我会自毁了哈。那换句话说，那你现在就不能布嘛？你布了不就自己毁了吗？那等到老公要打你的时候再布，这个哦，老美现在的讲法是说，老公真的要打你的时候，他他就来不及了。他的理论是说，乌克兰他来不及了。为什么？因为你不像乌克兰有有土地，旁边有邻国，你没有，你就是海，所以他比较先把你就搞成一个火药库，老公因此就不敢来了。这种东西哈，兵来将挡，水来土掩哈，你有你的方法，他有他的方法。哦，你一定要想到这种东西搞下去以后，那个后遗症到底大不大？哦，如我们的海岸都是這个东西，你到时候要清哦，都很困难。而且万一你估算错了，你以为他要来了，就他没来，那15天以后你这边重新还得重新再布，对不对？你你怎样要把旧的雷先清掉再布新的吗？还是旧的已经上面的新的在下面，所什么新雷旧雷混在一起？你去想象那个状况，就是老美他真的有把台湾当成的朋友吗？还是只是把你当成在前线去阻挡老共，对不对？这样讲好了哈，就老共的军力在全世界跟美国还是不能比的。他当然进步很多，但老美在全世界还是还是最强的。但是在局部地方，你老美很难比他嘛，因为他强龙不压地头蛇嘛，在他家旁边嘛，他补给啊各方面都快啊，你一直比较慢嘛，对吧对？而且你美国离这边多远啊，你光靠什么关岛啊，靠什么横须货啊，呃，什么之类的。你也有限呐、啊，你也不是无限制的可以提供啊。哦，所以这个就是，老公有局部优势，我完全同意。在全世界老，老老公还差美国差一大截，但在局部他有优势。那我们刚好又处在这个地方，要该怎样？就自己想想看。好，苏贞昌说：“袁崇焕不死，清兵怎么入关？他怎么讲到这个东西很奇怪啊？因为苏贞昌昨天受访问，人家就说你最近哈、哦、不是要走了吗？”但是呢，又像一下子又宣布要发六千块，花一百一千四百亿，很多钱了、啊。又连续核定高阶警官人士，又宣布捷运系东线重大决策，所以被怀疑哦，他是救他的官位。所以苏贞昌昨天受访表示：“啊，你们这样讲，我虚心受教，但你不要扭曲啊，对不对？你这样也骂，那样也骂，袁崇焕不死，清兵怎么入关？”<笑>就是说，人家这样问你哈、啊，哎，苏院长。那陈建人到底怎样啊？真的要来吗？啊，你真的要走吗？那你要走，为什么最近还做这么多动作？这不是应该让新院长做吗？就这，你想一定是这样问嘛？这个逻辑就是这样子嘛？那好，那你可以回答，对不对？他有些回答，我觉得就还可以啊、哦。他比如说警察警官的核定，高阶警官包括六都警察局长，有些今天就要退休啊啊、哦，明天就有缺出来啊。那不核定怎么要开天窗吗？不核定也没什么，不核定就带就是了嘛。假如我现在局长出缺了，台南市警察局长副局长先带嘛，等新的院长来核定嘛。不，你不是应该尊重新人吗？哦，没关系。假定好，自然一日不可无局长。好，假定孙中山讲的是对的，那也就是警察局长嘛。那核定就核定那个要退休的不就好了吗？你干嘛一核定几十个呢？对,不对，所以他讲话中间也不是说都没有道理。有像我讲的，不，今天要退休了，你非要核定个明天，你也可以留待新局长核定。也可以，你就核定这个也也也勉强说得通了、啊，啊！但是你去发那个 1,400 亿就很怪了，那很大的钱嘞、哎，对不对？像这种东西你要走了，临去秋破啊、哎，就是我就跟大家挥挥手就走了嘛。那应该让新新院长来发红包嘛？新院长一来就啊，苦民所苦发红包，不是应该这样嘛？对不对？啊，你你把人家风采给抢了。第二个呢，这尤其那个戏子，因为你发红包，他还可以勉强讲，我过年之前想发，对不对？所以呢，我要快一点，让大家好过年。但是我看也来不及啦，不管，至少他可以说苦民之苦，极民之极。那个戏子戏东宪，什么搞拖了二十年了，就在乎这一天吗？在乎这一个礼拜吗？哎，所以有人怀疑他是要想选总统。那。这些都没关系，你就你就回答这些好了，你都可以讲啊。这个很急哦，人家等了二十年，对不对？我那个尽快给他过，也一随便你讲啊、哦。然后呢，这个过年大家急着发钱，说一千四百赶快要过，等不及了，等不及了，这救命钱了，都可以讲。怎么突然跟袁崇焕不死清兵怎么入关有关？这那风马牛不相及嘛？就说人家问你这个问题，跟那个话是风马不相牛不相及的。这个话他已经在心里面酝酿很久了。想过来想过去啊、哦，就你蔡英文。当现在这话讲出来以后，就各种解读嘛。我看那个高中的历史老师都出来了，历史老师很有意思，就说你现在苏贞昌啊，苏贞昌，你民进党搞这个去中去中国化，现在几个学生知道袁崇焕是谁呢？什么你还自比袁崇焕 ，who is 袁崇焕啦？哦，很多人都不知道，所以高中历史老师很觉得说，你赶快高中历史课们不要再这样去中化了，因为你把<笑>。历史地理去中华以后，那教什么呢？他他他教什么呢？教韩国历史、日本历史、泰国历史、菲律宾历史啊、哦！你这个核心其实就是中国历史，其实这个核心就是中国历史。就像你在美国，你你你硬要说我要去，我就废掉什么罗马史、希腊史一大堆，莎士比亚统统不能念啊、哦！好吧，我们休息下再回来。<音>我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市涨一百零二点，还不错咯。啊、哦！苏张到底什么意思啦？啊、哦？苏张到底什么意思？好几个意思。那好，那什么好几个意思呢？第一个就是说，呃，他说苏张说他们因为把袁崇焕逼死，他现在他自比袁崇焕了，对不对？所以引清兵入关了，他就这个很会想的人想说。啊，这个清兵是不是讲赖清德、啊？赖清德总有一个清啊、哦，引清兵入关，这是一种讲法啊、哦。就说呢，蔡英文你给我小心，我在这儿哈、哦，我是亡命之徒啊、哦。然后呢，在这边帮你守住赖清德要来，对不对？我被我拿撞球杆，我拿扫把，我都可以挡住他。你现在哈、哦、把我干掉了，你靠陈建仁去挡赖清德，你们不是异想天开吧？陈建人挡得了赖清德，他他光靠那个天主的光环就挡得了赖清德啊，这是一种讲法。赖清兵是讲赖清德，另外呢，有人讲他这是骂蔡英文，因为呢，袁崇焕到底是忠臣还是奸臣呢、啊？到底是爱护爱民还是还是这个卖卖明明的明朝了？明朝，以及民族的明朝有不同的评价了。像大家看金庸小说，金庸是一直很肯定袁崇焕的，说他好，但是又有人骂啊。据说袁崇焕被那个崇祯两次啊开御庭审判他，就除他死的时候呢，北京的人哈、哦、上去咬袁崇焕，哦，这怎么惨惨状？咬他肉啊，一块块的咬下来，甚至把他肉咬光，还咬他的内脏，哎，就是恨他到这个地步，气他到这个地步，呃、这都这什么一个状状况啊？跑去抱着咬，不真的还是假的？历不历史上这样讲啊？明朝没有很远嘛？哦，假如你说什么春秋战国一些，明朝其实也没有多远。不管了啊、哦，反正就是咬啊、哦，这样讲啊、哦。那所以有人说他好，有人说他不好，是有争议的。不管哈、哦，崇祯自上吊自杀的时候，陈真讲什么话？“君非亡国之君，臣乃亡国之臣。”就我这个君呢、啊，不是亡，我就虽然亡国了，被清兵要要入关战了。我是个好国王哎、欸，我是个好君王，我不是王国之君，是这些大臣啊，臣子是王国之臣，好吧？那这些臣的多了，到底是谁呢？哦，袁崇焕算不算呢？哦，还是他后悔了，还是不后悔呢？那不管了，你也很难去去知道他讲些什么的哈、哦。那不过呢，当然也有朋友讲说，数字上乱扯，袁崇焕有再笨哈、哦，也不会笨到拿扫把对抗清兵，这个数字上不是要拿扫把挡挡老共吗？袁崇焕有用扫把去挡清兵吗？也没，你还自比袁崇焕？这我这样看起来是他的意思。那那另外就是挡老公嘛，就是说我孙中在这里，我还把那老解放军挡住，因为我讲了，我要拿站到最兵最后一兵兵组，我要拿扫把来挡他，老公怕了，哎呀。台湾真的是哈、哦、将士用命，人人哈、哦、奋勇杀敌，连苏贞昌啊、哦、老骥伏枥，哈、哦、志在千里，都还要拿扫把来挡我们，我们还是不要去吧啊、哦！所以朱生呢护台有功，那今天换了陈建人来，陈建会讲这样的话吗？陈建会说我是亡命之徒吗？陈建会拿扫把说，我用天主给我扫把很大的力量，我挡住解放军。陈建仁会讲这样的话吗？不会，所以台湾唯一啊。哦就书<笑>上他到底在干嘛？而且书上还蛮喜欢用中国的典呢、啊，没事讲个中国成语啊，讲个中国的典故哈、哦，等等哈、哦。他们天天要去中国化，看起来他们受中国的毒害很深啊、哦。怎么动辄引用的是跟中国有关的这个诗词歌赋、成语、这个典故哈、哦？这也很奇怪。反正就是我觉得是乱扯一通了。就是说啊、哦，这些人书没读通哈、哦，肥皂剧看太多哈、哦。然后就么乱子弹，我觉乱讲一通，不知道讲些什么，好吧？这个然后再问他他说：“陈建仁是不是好的隔魁人选？”这个记者也真是哪壶不开提哪壶。现在苏志昌脑脑筋大概想到陈建仁就会脸红啊，抓狂。陈建仁是不是好隔奎人选？哎，像这种 case， 基本上就是啊，他很好啦、啊，等等啊，或是反正就就就应付一下，不讲。到时候你们自然会知道。现在不要急，那这有两种意思：一种就是说呢，你怎么知道他要来？你急什么？别不要急啊！还没有确定是他，我还做最后的努力啊，对这是一种讲法，一种讲法是说，哼，他来到时候你就知道他做多难了哦。引清兵入关就是他，君非亡国之君，臣乃亡国之臣，指的就是他。所以我觉得苏元璋从某个角度看，他就你如果说从旁观者来看，就很好笑了啊、哦，真的很好笑。只是当事人他大概觉得他自己演的很。蛮带劲的啊、哦！好，那么赖清德昨天当选民进党主席哈、哦，可是那个投票率真的不高哦，十七点五趴。台南市的党员投票率只有15趴，高雄市的党员投票率只有十趴，新北市的什么三重啊什么都是很绿的地方，投票率是最低的。这是怎么回事？虽然说是一人竞选呐、啊，哦，就是一票你也当选了，对不对？所以我干嘛投？浪费我时间，反正你会当选，得其利啊，就是你了。可是大家也知道啊，赖清德现在看起来他是2024民进党最有可能的总统候选人，尤其当了党主席以后，对你当党主席啊，你要支持谁当选，支持谁竞选，不见得有能力。你扯他后腿，绝对有这个能力的。所以呢，以前他被蔡英文扯后腿，现在他自己当党主席了，蔡英文真是九合一，他的爱将都中箭落马了，英系大崩溃啊！因为提名都你自己干的，浮选都你自己来啊。那失败你自己承担，其实就是这样，大家都做做闭上关嘛，看你怎么玩。好了，那,那现在赖清德出来了，新潮流又要班师回朝了。照理讲，党员都知道啊，应该是踊跃投票才对啊，至少给这个新主席一个加持嘛。为什这么低？就表示第一个民进党党员是很失望的哦，是非常失望的。好吧，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。